0: 亲爱的亲友们，你们好，欢迎收听有声书《重生为君》，又叫《穿越城皇》。今天带来的是第一章《穿越城皇》。南宋景炎三年，雷州府策纲州岛，古色古香的房间，雕龙刻凤的床榻，可此时却是有声凄厉如夜啼的哭声响起。皇上驾崩了，一众文臣武将、宫女太监请客先黄黄，顷刻间惶惶，悲啼不断。龙床上。年仅11岁的宋端宗赵氏，形容消瘦，双眼深陷，面色青紫，已是没了气息。床前最受宠的贴身侍女影儿，颤颤兢兢跪着，两行清泪无声的滑落脸颊。少皇帝是真正宠着他的人。思，而就在影儿伤心欲绝时，床上已经气绝的宋端宗赵氏，竟是忽的坐了起来，双眼瞪得滚圆，如同诈尸。旁边正在嚎啕痛哭的总管太监。李元秀像是被掐住脖子的公鸡似的，脖子伸得老长，不可置信的看着坐起的赵氏，尖锐的声音瞬间被卡在喉咙里，发出咯咯咯的声音。在旁侧的几位太医更是如见厉鬼，满屋子的啼哭声悄然静止，一种极为诡异的气氛逐渐蔓延开来。有几位胆小的权贵已经把腿准备向外跑去。诈诈诈！李元秀连说几声“诈”字，都没能将“诈尸”这个词。给完整说出来。南宋之时，鬼神之说尤为盛行。这是地府床上的赵氏，眼神僵硬的从房内众人身上扫过，眼神中满是哀伤与痛恨。诈尸了！李元秀的压宫嗓终于将这本是大不伟的词喊出来。满屋文武贵人慌乱间撒丫子往外跑去，尖叫不绝。只有颖扑到赵氏怀中，紧紧抱住他：“皇上，皇上，您没死！”赵氏愣了，皇上，准确的说，不是赵氏，而是赵洞庭。赵洞庭看着怀中哭的梨花带雨的极为娇俏的古典美人，只觉得满脑浆糊。拍戏，剧组，这是什么剧？自己吞服过量安眠药，不是应该死了才是吗？可要说这里是地府，可怀中这美女柔软温润的酮体，却是这么的真实。鬼怎么可能有体温？美女赵洞庭轻轻喊了声，试探性问道：“请问这是哪里？”横店影视基地。颖儿抬起头，水汪汪的明眸中满是疑惑与担忧。“皇上您怎么了？这里是您的寝宫啊。”至于什么横店影视基地，他自然是完全听不懂的。赵洞庭不禁皱眉：“美女，别脸了，我问你这里是哪里？”随即，他看向房屋的四处角落：“以摄像呢？导演呢？”演个诈尸，怎么连摄像的都跑了？颖儿眼中又有清泪流淌出来，仓皇跪到床前：“皇上，您您大病未愈，莫非是中了风邪？”赵洞庭低头便瞧见颖儿胸前被裹胸束缚，而挣脱出来的些许雪白，更是发猛。他终于感觉到不对劲了。拍戏不可能没有摄像和导演，而且他发觉自己的声音竟然变得极为同志起来。我，你。他尝试着又说出两个字，眼中已经满是不解。然后下床走到屋内铜镜前，看向镜子里，彻底呆住。他原本已是青年，可此时铜镜里的他却是个十来岁，而且看起来病怏怏的小孩子。老子穿越了！他使劲搓着自己的脸，只觉得火辣辣的疼。再看看自己的身形，纵然脸能易容，可身材还能变吗？老子真的穿越了，还成了皇帝！赵洞庭好半晌才回过神来，自己白手起家，创下估值数千万的传媒公司，可最后却被自己心爱的人，连同好兄弟合谋骗得倾家荡产，还被他们逼得吞服整瓶安眠药，到死都不甘。没想到死后竟然穿越了，虽然这太过匪夷所思，但自己的脸和身材，还有音色都完全变成了小孩子，还有什么是不可能的？赵洞庭回过头。看着担忧，魏妾望着自己的影儿，轻轻叹息了声：“你叫我什么？”影儿犹犹豫,豫豫答道：“奴婢，奴婢叫年皇皇上呀、啊。”我叫什么名字？赵洞庭又问道。影儿却是将头埋到地面，带着哭腔道：“奴婢不敢直呼皇上名讳。”赵洞庭摆摆手道：“没事，我让你说，就肯定不会怪罪你。”话说完，却是忽觉得有些头疼，浓浓的疲惫涌,涌上身来。这是什么病秧子皇帝？他忙移到床上躺着，颖儿漂亮的双眼始终跟着他。见他躺到床上，忙不得起身帮他掖好被子。被子上五爪金龙刺绣精致飘逸，闪闪发光。赵洞庭此时还是觉得自己还算挺幸运的，虽然变成小孩了还有病，但有这么个极品侍女也算艳福无双，不是？看着颖儿吹弹可破的绝美脸颊，他轻轻咳嗽两声。又道：“你还没有回答我的问题呢。”颖儿微微皱眉，心里只想：皇上以前总是自称为“朕”，怎么现在改成我了？他总觉得眼前的皇上和以前虽容貌没变，但总有些说不清、道不明的变化。起码眼神就和不同以前了。皇上明会赵氏，愣过两秒，颖儿才轻声回答：“赵氏。”赵洞庭对这个名字并不熟悉，脑袋瓜开始搜刮这个名字。所幸他以前是重本历史系毕业，毕业后虽然投身商海，但也没将书本上的东西全部忘掉。赵氏在古代长河中没留下几笔色彩，远不如秦皇汉帝那般光辉璀璨。是南宋第八位皇帝，宋末三帝之一，在位二年就嗝屁了。怎么穿越到这倒霉小屁孩身上了？赵洞庭惊喜之情瞬间隐去，心里泛起几分苦涩，然后又问。现在是何年份？颖儿眼中疑惑更甚，但还是老老实实答道：“回皇上，现在是景琰三年，何月何日？四月十五。”我槽，在颖儿极为错愕的神色中，赵东庭愤愤骂了声：“景琰三年四月十五，可不就是宋端宗赵氏病死的日子？自己竟然穿越到个死人身上了！而且史书记载，景琰三年过去没两年，南宋朝廷。”就被元朝给灭了，穿越了还是得被元军给弄死。赵洞庭心中无数只草泥马奔腾而过，又问颖儿：“那这里是冈州岛？”颖儿跪在地上轻轻点头。皇上说的正是。完了完了，赵洞庭心里苦涩无比。本来还希望这穿越成皇帝能过几十年舒坦日子，现在看来却是没几天蹦头了。如今的南宋已经是穷途末路。颖儿见着皇上久久没有说话，担心问道：“皇上，您怎么了？”赵洞庭回过神来，看着颖儿倾国倾城的脸蛋，眼神不禁为之一亮。既然老子已经穿越过来了，那就不能白来，哪怕耽个十分钟，皇帝过过瘾也好。他挥挥手道：“你去将门关上。”之前慌忙逃窜出去的太监、皇亲贵戚们到现在都还没敢回来。颖儿不解。但还是迈着小碎步去将房门掩上。他实在乖巧的很。等他再回到床前来，赵洞庭拍拍身旁的床铺空处，躺上来扶侍我朕休息。是，颖儿轻轻柔柔应了声，缓缓退却，罗群便在赵洞庭旁边躺下，有些羞涩的用被子裹住自己的身子。赵洞庭看着颖儿肚兜外露出的雪白，不禁挠挠眉毛：我这样做是不是有些过分了？不管了，反正老子不能白穿越这趟。经过激烈的思想斗争之后，他的手还是缓缓向着颖儿的腰部间摸索过去，碰到了那温软的触感，只让他赵栋庭心中泛起浓浓的罪恶感，但同时却又觉得异常的刺激。颖儿看起来十八九岁，不是小孩子了，本来就是暖床侍女，自己这样也没什么不好吧？皇上颖儿却是满面潮红。连声音都开始发抖起来，长长的睫毛忽闪忽闪，紧张的模样迷人万分。赵洞庭默不作声，右手缓缓向上摸索而去。亲爱的听众朋友们，小说的文字版已经全部都更新完了。由于音频节目更新的比较慢，如果想快速的阅读小说的文字版的全部章节，请阅读一下当前专辑的文字介绍，里面有领取的方法。也可以直接在微信中搜索公众号“据书文学”，关注后在公众号中回复“ 884， 就可以阅读小说文字版的全部章节，里面还有更多精彩的原创独家小说。小说文字版的阅读体验特别好，赶快来领取吧！